0: Bentornati, in questa puntata di Penso Dunque Realizzo cercheremo di fare chiarezza sulla Data Science o Data Science che dir si voglia e cercheremo di fare chiarezza proprio nel concreto partendo dal punto di vista di un esperto, un Data Scientist, per capire più nel concreto appunto cosa fa nella vita di tutti i giorni un Data Scientist e poi cercheremo anche di fare chiarezza per quelle persone che magari hanno curiosità di questo argomento e magari vorrebbero anche iniziare una carriera nella data science. Ovviamente con il nostro esperto e cerchiamo anche di capire magari come si può entrare in questo campo. Tutto questo dopo la sigla. Bene, prima di iniziare io vi, uh, vi invito come sempre a metterci un like se vi piacciono questi tipi di video per farcelo sapere appunto e magari anche di iscrivervi al canale perché ci aiuta davvero un sacco a capire se questi contenuti vi piacciono oppure no. Bene, detto questo io do il benvenuto al nostro esperto Riccardo Balloc. Ciao Riccardo.
1: piacere, buonasera a tutti.
0: Riccardo è un Data Scientist presso Reply. Eh, Riccardo, sei appena entrato in, nel podcast, quindi ti chiederei di raccontare a, a chi ci ascolta che cosa fai nella vita.
1: Allora, come hai anticipato tu, sono un data scientist e cosa faccio nella vita? Beh, credo che il nome sia un po' molto risonante, lavoro con i dati. Dati, cosa vuol dire lavorare con i dati? Vuol dire un po' di tutto. Eh, In particolare, diciamo che il data scientist è colui che prende i dati, cerca di analizzarli per capire cosa c'è nei dati e cosa, e prende decisioni una volta averli analizzati. Eh, Il dato, come dicevo prima, può essere davvero qualsiasi cosa. Andiamo da delle immagini, sono dei dati, a un suono o una tabella di Excel davvero qualsiasi cosa può essere rappresentato un po' come dato Bravura sta nel Data Scientist analizzare questi dati tranne le conclusioni e presentarle poi a un cliente o comunque eh, con un fine diciamo
0: ok ok se tu lavori appunto nella consulenza reply e quindi appunto hai clienti immagino con cui lavori ogni giorno esattamente Eh, dai risposte allora, ai loro problemi
1: esattamente diciamo che da consulente io in particolare gestisco, sono in ambito finanziario e chiaramente eh, facciamo servizi di tipo fintech quindi abbiamo davvero un settore molto grande e diciamo che il lavoro del data scientist eh, soprattutto in consulenza un po' si mischia con quello che è il mondo di tutti i lavori che stanno all'interno del data, no? Cosa vuol dire? Che abbiamo i data scientist come data engineer e molte altre figure, data analyst, eccetera, che sono... e spesso appunto questi lavori si mescolano, è difficile trovare contorni per identificarli nel preciso, ma sempre di dati si parla e... Come, come trasformare questi dati, che è generalmente quello che fa un data engineer, cioè avere una fonte, elaborarli con quello che viene chiamato i processi di ETL, e arrivare a un dato che non è più grezzo, ma è utilizzabile. A quel punto dovrebbe arrivare il data scientist, che prende questo dato utilizzabile e lo studia, lo analizza e cerca di trarre delle conclusioni. E Ancora, poi c'è il data analyst che, diciamo, è una figura un po' più di contorno e anche lui di solito i data analyst sono all'interno di un mercato specifico, cioè si specializzano in dei dati particolari, un data analyst, non so, per studiare eh, trend di mercato piuttosto che eh, il clima, qualsiasi cosa, diciamo, eh, e questo è un po' quanto. Io da data scientist a seconda delle necessità e del cliente chiaramente quello che serve copre un po' tutti questi spazi e come specializzazione da data scientist che sono ho preso quella un po' del machine learning e di tecnologie simili
0: e puoi raccontarci anche che percorso universitario hai fatto giusto per curiosità per chi ci sta ascoltando
1: allora i data scientist possono avere mille percorsi diversi, nel senso si può diventare data scientist proprio perché è un termine così generale da un qualsiasi percorso. Eh, io in particolare ho sempre avuto la passione dell'informatica fino a quando ero piccolo, e ho studiato informatica alle superiori, ho studiato informatica all'università, continuato all'università con la magistrale in informatica e ho fatto anche un ulteriore master eh, sempre in informatica con specializzazione in intelligenza artificiale e cloud. Cloud, che è un termine che ormai nella data science si utilizza tantissimo, e continuo a ripetere data anche se magari qualcuno preferisce data, poco importa, ci capiamo. Perché cloud? Perché ormai cloud ricopre, soprattutto quando abbiamo a che fare con clienti grandi, siamo a livello enterprise, quindi eh, aziende grandissime, eh, ormai si lavora solo in cloud, che non è nient'altro che... Noleggiare o affittare semplicemente delle macchine amministrate da qualcun altro.
0: Ok, ok, grazie. Um, io vorrei in realtà contestualizzare questa puntata, perché um, in, abbiamo già fatto un percorso passato in penso ad un curalizzo parlando di dati, però abbiamo parlato in realtà più di intelligenza artificiale. Um, e se non l'avete ascoltate voi che, as- voi che ci state seguendo potete andare a recuperare sul canale c'è una playlist apposita sulle puntate di Conoscerai ed ecco volevo chiederti Riccardo qual è la differenza tra de- data science e intelligenza artificiale
1: allora farò un discorso che è un po' molto largo ma secondo me eh, serve per arrivare bene a alcuni punti di dettaglio. Eh, partiamo un po' dal, dalla data science. La data science è davvero, uh, vuol dire tutto e niente, è un calderone nel quale ci sono i dati e qualsiasi cosa che sia scientifico li va a toccare, cioè, tocca davvero qualsiasi ambito della scienza. Diciamo che data science ad oggi, come io lo interpreto e come in tanti la interpretano, Qualcosa che è fondato sulla statistica, perché chiaramente abbiamo a che fare con dei dati. E La statistica, diciamo, un ruolo molto importante nella data science. L'intelligenza artificiale, è, possiamo vederla come, anche qua magari creerò molte discussioni, magari qualcuno che ci ascolta da casa eh, dirà no, non la penso come te, chiaramente è un discorso ampio. Diciamo che l'intelligenza artificiale possiamo vederla come un piccolo pallino all'interno della data science. Eh, La data science dovrebbe essere questo insieme che contiene un po' tutto, l'intelligenza artificiale lì dentro, e io aggiungerei un piccolo dettaglio che l'intelligenza artificiale fa parte della data science, ma è anche un po' fuori, perché l'intelligenza artificiale non ha solo a che vedere con dati, anche se la maggior parte... Di quello che va di moda adesso, il trend principale, ha a che fare con la statistica e quindi ricade sempre un po' dentro la data science, e poi c'è anche un altro termine che non era in questa domanda, ma è il machine learning. Che cos'è il machine learning? Machine learning è un altro pallino all'interno dell'intelligenza artificiale, quindi ancora un po' più piccolo, una sorta di sottoinsieme: che è proprio quella parte dell'intelligenza artificiale che è prettamente legata alla statistica, e come dice il nome stesso, cerca di imparare in qualche modo dai dati. Eh, perché l'intelligenza artificiale è sì sotto insieme, ma anche un pezzo fuori dalla data science, diciamo, perché tutta la parte di statistica, quindi di inferenza, analizzare questi dati, farci dei modelli sopra, sì, ha a che fare con la data science, però nell'intelligenza artificiale abbiamo anche dei domini un po' diversi, che non hanno proprio a che fare completamente la statistica che hanno più a che vedere con la logica, dove sì abbiamo dei dati ma non sono proprio dei dati, diciamo sono riflessioni, sono ragionamenti in un certo senso.
0: Ok, ok. Quindi comunque sono re, re, diciamo, si relazionano tra di loro, però non sono esattamente la stessa cosa. Come detto, sono sotto insieme uno dell'altro. Ok, grazie di questo chiarimento ci tenevo a farlo anche per far capire meglio il contesto rispetto alle scorse puntate. Allora, eh, iniziamo a fare chiarezza. Nel concreto... Nella vita di tutti i giorni, hai detto che appunto, lavori con consulenti, eh, guardi ai dati, ma appunto nel concreto cosa fai?
1: Qua riprendiamo il discorso di prima, abbiamo il cloud che sicuramente gioca un ruolo importante nel mondo della data science moderna perché tutto quello che i data scientists fanno lo fanno con i dati, i dati dove si trovano di solito in cloud. E tecnologie, quindi tutta la parte di cloud, quindi i database che sono nel cloud dove accediamo a questi dati, piuttosto che gli strumenti veri e propri propri con i quali analizziamo questi dati, ormai sono sempre nel cloud, difficilmente utilizziamo il nostro computer, è vero che anche Excel fa parte della data science, però quando abbiamo moli di dati talmente grandi che o semplicemente anche per privacy non possono stare nel nostro dispositivo, dobbiamo usare queste tecnologie. Io in particolare sono specializzato, diciamo, vengo, vengo dalla new age in un certo senso, e, e sono skillato in Python, quindi Python è un po' il mio strumento di analisi dei dati, e quello, è lo strumento che utilizzo maggiormente durante il giorno per anche creare script eh, di qualsiasi tipo, ed è secondo me... Se qualcuno adesso dovesse partire iniziare a, a studiare qualcosa per cimentarsi un po' nel gioco della data science, quello che fa un po' da cardine, che dà, che dà anche più opportunità, e è anche forse più facile da conoscere, piuttosto che altri linguaggi come ARL o anche Excel, diciamo che sì, è un tool importantissimo, però di solito i veri data scientist, quelli hardcore, cercheranno lo schifano leggermente diciamo ma vabbè qua abbiamo lotte di lotte di classe quasi
0: assolutamente ti... sono, sono d'accordo solo una cosa eh, volevo chiederti quando tu ti riferisci a database di mm-hmm. che tipi cioè proprio nel concreto tu ogni giorno di che, di che tipi di dato stai parlando cioè un, un insieme di questa, che dato, questa di è
1: un'ottima domanda perché chiaramente io vengo dal mondo finanziario e per formazione, ho a che fare molto con database veri e propri. Quindi dal più recente MongoDB, dove, abbiamo, dove abbiamo il NoSQL, a più database classici come quelli eh, SQL, eccetera, eccetera. C'è da dire un'altra cosa, che il dato vero e proprio, però può essere davvero qualsiasi cosa. Quindi non per forza dobbiamo avere un database, ma possiamo avere una collezione di immagini salvata su un blob storage Azure piuttosto che dentro a qualche soluzione di Google. E il dato vero e proprio può essere rappresentato in mille modi e può essere salvato in mille modi anche. Quindi per me è molto più facile e molto più comune avere dati di tipo tabellare che poco importa se si siano su database veri e propri o su qualche altra tecnologia. Eh, Però se entriamo nel mondo del deep learning, della vision e di tutto il resto, immagini è più facile trovarle in un formato come JPEG salvate all'interno di un hard drive o degli streaming video. Anche questi sono dati.
0: Ok, ok. Hai menzionato Python. Poi più nel nel preciso, anche per per chi ci ascolta che magari è interessato ad esplorare questo questo campo, che strumenti utilizzi assieme assieme a Python?
1: Allora, Python faccio un po' di contesto velocissimo. Python cos'è? Un linguaggio di programmazione. È quello più utilizzato dalla Data Science probabilmente perché è facile, permette di fare molte cose in poco tempo Soprattutto negli ultimi anni ha uh, riscosso così tanto successo nella comunità scientifica che ha avuto anche una certa ripercussione nelle librerie, in tutti i pacchetti che possono venire utilizzati con Python. Cosa vuol dire? Che aziende come Nvidia, piuttosto che Microsoft, eccetera, rilasciano dei tool veri e propri per la data science, tutti questi scritti in Python. E come Com'è che si impara Python? Ci si sporca le mani un po' per per chi ha un background informatico sa esattamente che il modo più facile per imparare qualcosa è provarlo. Per qualcuno che arriva da settori diversi come economia piuttosto che eh, diciamo altro background anche qua è molto facile. Secondo me il consiglio migliore che posso dare è iniziare da YouTube. Alla fine siamo qua in una live dove in un uno strumento banalissimo che è quello di YouTube piuttosto che Twitch. Il modo migliore qual è? Iniziare magari a googlare, semplicemente, e si trovano molti strumenti eh, semplicemente su Google, come siti come Medium o o forum dedicati apposta alla data science. Video di YouTube, tutorial su YouTube, Python per la data science, e anche qua ci saranno step di diverso tipo, dove magari si inizia a utilizzare Python, Si impara prima il linguaggio e poi ci ci si sposta alla vera analisi dei dati. Altri strumenti, eh, io consiglio sempre per qualcuno che vuole partire Udemy, che è semplicemente un sito dove per qualche decina di euro si trovano dei corsi, anche a volte abbastanza di una certa qualità. O se no, Coursera, comunque ce ne sono un sacco di questi siti dove si può acquistare un semplice corso e iniziare un po' a farsi le skill, diciamo.
0: Ok, ok, se hai qualche playlist poi da suggerire, la mettiamo in descrizione per per chi ci ascolta, quindi... Raga che ci stava ascoltando giustamente. Ecco, eh, hai menzionato appunto Udemy, Coursera, appunto quest- eh, YouTube ovviamente, gli strumenti con cui entrare. E però vorrei farti una domanda più precisa. Mm, se dovessi consigliare a chi ci ascolta, come, ehm, come consiglieresti come si fa, si fa ad entrare proprio nel mondo della, della data science?
1: la data science ad oggi secondo me ha una parte che è molto legata è brutto da dire ma al coding cosa vuol dire che bisogna avere un po di competenze nella programmazione per poter essere dei bravi data scientist perché perché è vero che possiamo fare data science con excel verissimo Diciamo che quando si vuole fare quello step uh, professionale dove si vuole iniziare proprio come cammino diventare un vero data scientist avere a che fare con linguaggi di programmazione o comunque sapere un po' programmare è necessario quindi direi che il primo step è magari iniziare a utilizzare proprio Python così, faccio riferimento a Python ma ed è quello che consiglio ci sono altri linguaggi come Giulia piuttosto che R come dicevo prima e... Quindi, primo consiglio che posso dare, prima piccola pillola, è imparare a programmare, non dico bene, ma un po', per capire cosa si sta facendo effettivamente col nostro strumento, che è il computer, col notebook, piuttosto che qualsiasi altra interfaccia. A quel punto il passaggio verrà quasi un po' gratis, nel senso che quando si vuole iniziare a toccare topic di data science e si sa un po' programmare... Eh, Si apre letteralmente un mondo e a quel punto anche l'effort per imparare cose nuove è davvero basso perché se sappiamo utilizzare questi strumenti che ci danno un po' possibilità di fare quello che vogliamo poi con i dati è sicuramente il modo migliore.
0: Per me è davvero incredibile in realtà come la programmazione, la programmazione in sé, riesca a sbloccare ehm, una, una miriade di, di possibilità, eh, sblocchi delle skills, delle, delle carriere vere e proprie. Cioè se Ascoltandoti, io in realtà sono un ingegnere software, però che è molto diverso in realtà dal, dal data, data scientist, ma siamo partiti dallo stesso punto, la programmazione o il coding come si dice. Quindi, ecco, questa sicuramente è una chiave che vorrei lasciare anche a chi ci ascolta perché è super, super, super importante. Ok, invece se proprio dovessi consigliare un sito, da dove iniziare? Cosa consiglieresti?
1: Per iniziare, nel mondo vero e proprio della data science ed è un tasto che un po' a me preme di sicuro consiglierei Kaggle che è un sito nel quale vengono eh, raccolti diciamo una sorta di community di data scientist all'interno si trova tutto quello a che fare con la data science da... c'è proprio un forum piuttosto che dei dataset, ma anche delle gare vere e proprie quindi dei data science come me o come eh, magari qualcuno che ci ascolta sta lì la sera e si diverte semplicemente a cercare di ottenere risultati migliori di qualcun altro e da qua poi tutto il competitive data science perché secondo me è un buon punto di partenza perché dove si trovano più risorse è la community quindi ci si ritrova in un posto dove tutti parlano un po' la stessa lingua e sappiamo che anche nel mondo reale Diciamo se io non so niente di spagnolo probabilmente il metodo più facile che ho è andare in Spagna, rimanere lì per un bel po' di tempo, e che io voglia o no, lo spagnolo lo imparo. Lo stesso vale per tecnologie, linguaggi di programmazione o skill, come quella del Data Scientist. Diciamo che Kaggle raccoglie tutte queste informazioni in un posto molto facile e intuitivo, con con diversi livelli di, eh, di skill proprio, nel senso che... Possiamo partire da completamente ignoranti nella materia, ci sono dei corsi per formarti, finché troviamo i super esperti che fanno gare e alcuni di questi anche vivono solo facendo gare e vincendo premi eh, di Data Science.
0: È davvero incredibile, secondo me, quanto le comunità sono importanti in realtà in ogni ambito, perché sì. ascoltandoti è Esattamente come anch'io sono entrato nel mio mondo della, dell'ingegner, in, come iOS engineer. Mi ricordo perfettamente che quando vivevo a Vicenza eh, facevamo queste, queste ci, ci ritrovavamo una volta al mese con altri ragazzi a fare esercizi su HackerRank, che è un altro sito,
1: eh, per fare... Sì,
0: competizioni ed era davvero figo perché ti scambiavo opinioni con gli altri, ti potevi dare una mano a vicenda, ecco, questa è un'altra cosa fondamentale, anche se magari se, se tu che ci ascolti sei in una città piccola, comunque sai che c'è, può esserci una comunità online che può darti una mano, è una cosa fondamentale soprattutto quando vuoi specializzarti. Eh, credo che tu Riccardo sia, sia d'accordo. Io direi
1: su a chi ci ascolta di sfruttare queste cose il più possibile perché sono contenuti di alta qualità, gratuiti e non è scontato questo diciamo nel mondo, diciamo nel nel settore informatico siamo fortunati perché siamo propensi un po' alla condivisione vedi GitHub, vedi tutti questi strumenti diciamo che eh, per chi inizia è un vantaggio da non sottovalutare eh, scegliere certe piattaforme iniziare a sporcarsi le mani e... poi la carriera vi da sé in un certo senso
0: chiaro, chiaro sì. hai menzionato Kaggle in descrizione troverai il link a questo, a questo sito web a questa comunità e ci hai parlato di competizione Riccardo, ecco, vorrei che ci spiegassi meglio che cosa intendi con Competitive Data Science che cosa sono queste competizioni
1: allora Eh, La data science, cercherò di fare un paragone un po' con gli scacchi, diciamo. Eh, Negli scacchi, semplicemente, abbiamo una graduatoria, un ranking, dove chi vince di più acquisisce posizioni. Come facciamo a fare qualcosa di simile anche nella data science? Semplicemente abbiamo dei dataset con determinate metriche, perché sappiamo che quando vogliamo predire l'andamento del mercato, che è compito di un data scientist tutti come primo esercizio hanno questi dati finti no? sul mercato vediamo come finirà e ci sono dei dati queste competizioni di solito sono di più tipi eh, parlerò solo magari di alcune diciamo che ci sono queste competizioni che non sono nient'altro appunto delle gare nei quali i data scientist si sfidano eh, queste gare raccolgono dai 1000 ai 5000 anche mi la più grande sia intorno a quella cifra lì di data scientist che allo stesso te- tempo competono. Eh, le competizioni durano all'incirca da un mese ai tre mesi e ci sono alcuni eventi anche in presenza. Eh, semplicemente si tratta di battere chi ti sta a fianco. Eh, cosa vuol dire battere avere uno score migliore? Quindi analizzare i dati in un certo senso, creare dei modelli che siano più forti di quelli di un altro data scientist. Per far questo, chiaramente, come si creano questi modelli, si utilizza Python e a seconda del problema che sia riconoscere dei gattini o dei cani all'interno di un'immagine o di predire eh, un un certo index finanziario, piuttosto che il meteo, piuttosto che suono o qualsiasi altra cosa, l'obiettivo è sempre quello di fare meglio di qualcun altro e questa è la competizione in sé. Le competizioni di solito vengono ostate da qualcuno, in genere eh, faccio un esempio, Zara, che è una catena di abbigliamento abbastanza grande, aveva bisogno di un sistema di raccomandazione, che non è nient'altro che un modello che permettesse, dato un nuovo utente, eh, di cui sappiamo magari l'età piuttosto che il sesso, eh, predire quale sarebbe stato il vestito che avrebbe comprato la settimana dopo l'iscrizione adesso magari proprio non sto toccando la gara vera e propria ma è un esempio questa può essere una gara come vedete ci sono di solito questi host che sono grandi compagnie da Zara piuttosto che Google stesso piuttosto che Facebook o anche enti di ricerca perché ricordiamo che queste competizioni non le ha inventate Kaggle le competizioni nel mondo della scienza sono sempre esistite soprattutto nella ricerca com'è che fai a provare che una medicina funziona meglio di un'altra, semplicemente la provi su 100 persone se la tua medicina ne guarisce 90 e quella di un altro ne guarisce solo 20 beh probabilmente allora la tua medicina è migliore Eh, ovviamente non volevo tirare in ballo la vita delle persone però diciamo che le gare funzionano così
0: Ok, um, Hai parlato di modelli, ecco per chi ci ascolta abbiamo già parlato di modelli in ambito di intelligenza artificiale di machine learning nelle puntate scorse di Conoscerai quindi vi metterò un link in descrizione per andarvele a recuperare e nel frattempo io vorrei magari ecco se hai uh, approfondire la tua esperienza proprio nella pratica di queste competizioni Riesci a raccontarci um, una competizione a cui hai partecipato oppure qualcosa che ti ha colpito di Kaggle, qualcosa che vuoi certo. condividere eh, con
1: Perché con magari anche dal mio tono della voce capite che sono abbastanza affezionato a questa piattaforma perché è un po' quello che ha portato a me a diventare un Data Scientist eh, già dagli ultimi anni dell'università dove in un corso, eh, proprio nel corso di Machine Learning eh, il professore ha deciso di fare una gara eh, che aveva un po' gli stessi standard di quelli che si trovano eh, su Kaggle tra noi studenti da lì un po' è partito l'interesse e poi è andato ad atterrare appunto su Kaggle. Eh, da qualche mese sono Kaggle Master nelle competizioni che vuol dire che sono riuscito ad ottenere una medaglia d'oro e almeno due d'argento eh, cosa, cosa vuol dire essere Kegel Master? vuol dire che riesce ad affrontare certi problemi e ottenere soluzioni che sono migliori all'1% o all'1 per mille di altre persone, cioè di altri data scientist che hanno partecipato alla stessa competizione. Questo diciamo che è un po' un modo per consolidare le proprie conoscenze, per mettersi in gioco e per dimostrare poi a tutto il resto del mondo che tu le cose le sai fare, perché eh, perché tutti apprezzano Messi piuttosto che Ronaldo perché sono i migliori e l'hanno dimostrato sul campo e ritengo che partecipare a Kaggle ma ci sono anche altri siti Kaggle è un po' solo quello un po' più importante eh, diciamo che aiuta a comprendere cosa vuol dire effettivamente fare, analizzare i dataset analizzarli e tirare fuori delle informazioni meglio degli altri e informazioni che poi servono effettivamente come abbiamo visto nell'esempio di Zara eh, capire se qualcuno acquisterà un prodotto piuttosto che nell'altro può essere davvero interessante in termini di profitto o di eh, rendere il cliente più felice a proporgli qualcosa eh, cosa si impara su Kaggle? Sicuramente a fare data scientist, cosa vogliamo? Utilizzare modelli di data science, quindi a capire come analizzare i dati Sempre con strumenti che sono stato dell'arte, che è molto importante perché è un settore che cambia in continuazione. È necessario sempre essere un po' alla frontiera delle tecnologie che ci vengono messe a disposizione. E soprattutto eh, la bellezza secondo me di fare un po' agonismo è nel capire se tutti i tuoi pensieri, tutto quello che vuoi fare, hai a disposizione dei dati, ti vuoi mettere con le mani proprio dentro questi dati, Se quello che stai pensando effettivamente poi è un riscontro e funziona effettivamente perché avrai sempre questa leaderboard e tu devi essere un passo più innovativo degli altri e qualsiasi idea ti venga in mente poi la devi buttare su carta, non tanto su carta quanto su (ride) su codice e vedere effettivamente che poi funzioni meglio delle altre.
0: In una risposta precedente hai detto, la carriera viene di conseguenza. Allora, quanto, quanto è utile? Anzi, uh, sì, cioè, quello che volevo chiederti è, secondo te, dato questa affermazione che hai detto, quanto è davvero utile la data science poi però nel mondo del lavoro?
1: La data science nel mondo del lavoro è di sicuro uno dei lavori che insieme a quello del software engineer, eccetera eccetera è più in voga in diciamo che da qua ai prossimi cent'anni eh, un data scientist può stare sicuro che troverà sempre lavoro eh, la, competi- la competitive, cioè fare competizioni essere in grado comunque partecipare a certe community essere sempre un po' aggiornato sui temi, diciamo che Kaggle è di sicuro la piattaforma non voglio fargli pubblicità, eh. ne parlo in modo molto eh, appassionato, ma per il semplice fatto, perché a me ha dato tanto senza che glielo chiedessi. Eh, Capire, utilizzare gli strumenti che anche gli altri data scientist eh, utilizzano all'interno di Kaggle, di sicuro ha un ruolo importante poi in colloquio. L'unico strumento, eh, non so se c'è qualche problema di connessione scusami, no, sì, ho ti, ho perso, certo.
0: ti ho perso per un secondo mi senti?
1: Eh, comunque dicevo sì. Che sì, sì, sento Vai bene. Eh, dicevo che è migliore per imparare cose nuove e sono le stesse paradossalmente che vengono richieste dal mercato, perché è il mercato stesso che mette le sfide su Google in un certo senso è Zara che chiede voglio che mi analizzi questi dati eh, o è Google che mi dice voglio che tu sei bravissimo a riconoscermi se c'è un cane o un gatto in un'immagine perché io poi metto lo stesso strumento all'interno del mio cellulare che vendono, il nuovo Pixel, e sono in grado di farlo meglio di Apple. Questi sono banali esempi, ma diciamo che le skill che si costruiscono su Kaggle sono di sicuro un po' quelle eh, che vengono richieste nel mondo del lavoro e anzi i migliori Keglers, diciamo, che esistono eh, sono tutti dipendenti di grandi aziende. Soprattutto Nvidia, Google, sono tutti ricercatori o che contribuiscono attivamente alle loro aziende. Nel tempo libero coltivano questa passione sfrenata di di essere sempre migliori nel loro settore, e lo fanno su Kaggle. Chiaramente eh, a tutti i top (ride) diciamo, arriveranno sempre... eh, eh, Offerte di lavoro e cose del genere perché è la piattaforma un po' principale. Come su tu menzionavi prima un altro sito che era HackerRank, se non sbaglio. Sì, corretto. E sì. Chiaramente ai primi in genere vengono fatte offerte di lavoro o ci sono proprio nei requisiti di lavoro. Semplicemente devi mm. essere così su Kaggle perché vuol dire che sei bravo, sem- banalmente.
0: Ok, eh, a te personalmente che goal ha aiutato nel, nel trovare lavoro?
1: Assolutamente sì, perché banalmente per entrare nel master eh, che ho seguito grazie anche a Reply eh, c'era una selezione chiaramente eh, io ero già in questo mondo prima di entrare, eh, di entrare nel master però mi ha aiutato a presentarmi anche come qualcuno che già conosceva perché diciamo che dire di essere uno che fa data science su Kaggle non vuol dire molto almeno che tu non porti avere risultati veri e propri, però essere in questa community tornando a prima vuol dire che tu di sicuro stai imparando Python, di sicuro stai imparando tutte le strategie per validare modelli di machine learning, capire cosa vuol dire validare un modello di machine learning, analizzare i dati che sono tutte skill, che sono esattamente la figura del data scientist perché eh, eh, diciamo è tutto un connubio di queste cose e iniziare mm. a capire a comprenderle e vedere cosa fanno i professionisti su portali eh, simili eh, è una chiave di svolta in qualche modo
0: ok eh, personalmente a me HackerRank, questo altro sito di competizioni mi ha aiutato molto nel processo di assunzione cioè nei colloqui che mm-hmm. ho fatto per entrare Portando per esempio dove sono adesso in N26 Perché ci sono, per esempio, sfide tecniche, ci sono dei colloqui tecnici in cui devi devi risolvere dei quesiti specifici sulla piattaforma e fare queste competizioni. In realtà mi ha aiutato moltissimo a essere pronto per quel tipo di problemi. E la stessa cosa in questo caso per Kaggle, cioè nei processi di selezione. C'è un
1: trend negli ultimi anni, eh, nel quale proprio le aziende propongono eh, queste selezioni, nel quale chiedono di presentare proprio un notebook, che nient'altro non è eh, che un'interfaccia, cioè una sorta di, proprio un notebook nel quale si fa del coding in Python e poi si presentano i risultati, come se fosse un foglio Word, dove però c'è del codice. Eh, fare questi notebook, eh, che ricordano proprio, sono proprio delle pagine abbastanza descrittive, dove insieme a Python e degli strumenti di visualizzazione, si presentano i dati, le aziende chiedono, ti danno due settimane di tempo, una settimana di tempo, perché magari quando parliamo di coding vero e proprio si tratta di risolvere un problema che è qualcosa eh, di algoritmico, quindi magari è anche abbastanza veloce da fare, In due, ti diamo due ore di tempo e tu devi risolvere un algoritmo. La data science, la data science di solito è qualcosa di più esplorativo, non è proprio... Chiaro, possiamo metterla anche in termini di tempo, però non è proprio il core vero e proprio. Di solito l'obiettivo è quello di prendere i dati, cercare di capirli, studiarli, presentare tutte le sfaccettature. E questo è quello che tendono a fare le aziende adesso. Eh, Semplicemente danno un dataset, si danno due settimane a disposizione, si chiede una sorta di report nel quale si, si presenta questo dataset, si trova magari alcuni findings interessanti. Eh, l'alternativa è semplicemente essere molto bravi nelle gare di Kaggle, che non è una cosa assolutamente facile, eh, che vuol dire vincere molte, ottenere buone posizioni, e quella un po' è una sorta: è come vincere, diciamo, il campionato di calcio per eh, 5-6 anni. Devi, devi essere una buona squadra per farlo in un certo senso, eh, uguale, uguale su Kaggle
0: ok ok in realtà ha senso perché hai anche menzionato che queste competizioni durano mesi ha detto da uno a tre mesi quindi sicuramente quello che ho capito è che è un ruolo più riflessivo uh-huh. appunto in cui bisogna approfondire, esporre, mostrare un'idea ehm, presentare un'idea piuttosto che rispetto a che so la programmazione quella che faccio io appunto <ride> deve essere veloce e effic- efficiente portare a casa il risultato invece passare tutti i test esattamente bravissimo passare tutti i test invece dimmi se sbaglio però la data science a me sembra più una scienza in cui tu devi devi mostrare un un punto di vista oppure dei, dei risultati interessanti che hai trovato cercando, approfondendo
1: ci sono tutte e due le sfumature in un certo senso perché sì c'è la parte dove vogliamo, magari dai dati, non abbiamo un vero e proprio obiettivo. Vogliamo solo eh, cercare di capire cosa ci suggeriscono, in un certo senso. Li interroghiamo e loro ci rispondono. Facciamo come il professore con i bambini all'elementare. elementari. Eh, speriamo, questi bambini magari ne sanno tante perché hanno studiato, però sono un po' timidi, non parlano finché noi non, non li stuzzichiamo. Stessa cosa con i dati. D'altro canto c'è anche l'altra versione, nel senso dove abbiamo un obiettivo ben preciso Eh, noi una metrica il nostro obiettivo è portarla dal 70% al 75% piuttosto che dal 70% al 70,0001% per noi è meglio perché se chiaramente stiamo parlando di migliaia o milioni di soldi eh, le metriche sono importanti quindi anche semplicemente senza sapere niente sui dati ma riuscire a ottimizzare eh, qualche metrica eh, proprio a livello del business può dare grandi grandi vantaggi
0: c'è una cosa che vorrei specificare eh, anche per chi ci ascolta che potrebbe non essere chiara però secondo me è importante ed è è da dove vengono questi dati perché tu nella tua figura sei la persona che ok è arrivato il camion di dati e adesso li guardiamo però ovviamente ci sono moltissimi modi però riesci più o meno a spiegare a chi ci ascolta da dove vengono questi dati
1: certo allora sempre nel mondo della data science i dati possono essere davvero di qualsiasi tipo e per qualsiasi tipo eh, vuol dire che possono essere di qualsiasi provenienza ovvero se noi pensiamo a quante foto facciamo durante la giornata, dal cibo che mangiamo, semplicemente perché vogliamo inviarlo alla eh, nostra fidanzata, piuttosto che al nostro fidanzato, o eh, semplicemente un vocale audio che inviamo tramite WhatsApp a qualcuno. Tutti questi sono dati. Eh, diciamo che il dato è qualsiasi cosa che può essere interpretato. Se io adesso dico 3, 10, 11 paradossalmente, per voi non dice niente. Però se vi dico, guardate che questo è il numero di pezzi di pane che ho comprato negli ultimi tre giorni, allora qualcuno potrebbe provare a intuire che domani ne comprerò di più, semplicemente perché è una scala che saliva. Diciamo che il dato, eh, quando siamo a livello corporate, io da consulente lo faccio per grandi aziende, i dati sono, eh, diciamo core asset di solito dell'azienda. Quindi sono cose molto importanti che queste aziende hanno e costruiscono nel tempo e sono dati che hanno a che fare col prodotto che l'azienda vende direttamente o con eh, qualcosa di secondario. Quindi diciamo dati che non hanno a che fare col core business ma derivano da mille altre cose. Per esempio? eh, Faccio un esempio. Eh, Un'azienda c'è alcun esempio che tutti possono capire perché sono in un settore un po' particolare eh, faccio un esempio se io sono un panificio il numero eh, di pezzi di pane sapere quanto pane devo produrre ogni giorno è, è strettamente legato al prodotto che vendo Cioè, io sto vendendo il pane e se so che il sabato la gente generalmente compra anche il pane per la domenica, quindi so che se dovessi fare io da data Scientist, un modellino che in qualche modo eh, deve prevedere quanto pane venderò, venderò il sabato. Devo tenere in considerazione che la domenica, probabilmente, il panificio è chiuso e quindi probabilmente venderò anche il doppio del pane. Questo è un tipo di dato che ha a che fare direttamente col prodotto, o col pane. Viceversa, un dato che non ha a che vedere strettamente col pane è semplicemente quanti numeri di clienti mi entrano dalla porta. Perché se, per esempio, so che dalle 10 alle 11 mi arrivano 10 clienti non ha a che vedere col pane che vendo però vedo che verso le 11 eh, arriva più gente magari forse ha senso tenere aperto il negozio mezz'ora in più perché magari non sto nemmeno sfruttando tutte le capacità che ho a disposizione nel mio negozio e qualcuno dopo le 11 rimane chiuso fuori e per tenere aperto magari solo mezz'ora in più ho a disposizione un numero molto maggiore di persone che possono acquistare il mio pane questo è un esempio chiaramente molto giocattolo che non ha niente a che vedere con i dati con i quali tratto io però credo renda bene il concetto la differenza tra eh, tra dati che sono strettamente di tipo legati a quello che fa un'azienda piuttosto che dati secondari chiaramente andiamo sempre è il discorso che qualsiasi cosa può essere un dato e eh, i dati possono essere raccolti in mille modi
0: ok fantastico grazie mille dell'esempio eh, spero, spero sia stato utile a chi ci sta ascoltando siamo quasi in chiusura quindi io ti chiederei un'ultima domanda per chi ci sta ascoltando e magari vorrebbe iniziare una carriera in data science che altro consiglio senti di, di dare a questa
1: persona? Allora, io sono sempre stato un po' fortunato, nel senso che ho sempre avuto questa pulsione interiore, nel senso mi piace l'informatica, e sono sempre rimasto un po' affascinato da que- dalla data science, vederla come, in un certo senso, la capacità di prevedere il futuro guardando al passato, no? Perché abbiamo questi dati storici e poi vogliamo capire cosa succede dopo. Se tornassi indietro da bambino eh... Se fossi giovane, diciamo, stessi finendo le superiori e dovessi scegliere un'università, consiglierei sicuramente qualche eh, settore scientifico, eh, prettamente informatica, perché poi è facile un po' spostarsi nel mondo della statistica. Viceversa, un buon percorso è anche quello, magari, studi statistici e poi avvicinarsi eh, chiaramente alla... Al coding, sì, alla computer science. Eh, questo non toglie che anche qualsiasi altra eh, diciamo specializzazione scientifica non vada bene. Ci sono un sacco di data scientist che eh, sono ingegneri meccanici piuttosto che bioinformatici, piuttosto che qualsiasi cosa, perché alla fine eh, la data science è davvero tocca a qualsiasi settore. Eh, se si è appassionati, per esempio, di fondali marini, scommetto che c'è un se- qualcuno che fa data science specializzato in questo. Eh, ed era probabilmente meglio se studiava, probabilmente l'ha fatto eh, biologia, chiaramente. Diciamo che se devo, dovessi dare un consiglio appunto a chi si sta avvicinando da giovane, quindi prima dell'università, da giovane giovane, perché io mi sento ancora giovane di sicuro suggerisco computer science o statistica. Eh, questo non toglie che ci si può arrivare a qualsiasi età, in qualsiasi modo, eh, basta avere voglia di fare un po' e essere curiosi, ma questo, come per tutto nella vita, dai.
0: Grazie mille Riccardo. Eh, ricordo a tutti quanti di nuovo Riccardo, eh, è un data scientist presso Reply. Eh, ti ringrazio tantissimo Riccardo per averci concesso il tuo tempo e aver... Eh, ho cercato di fare chiarezza sulla data science.
1: Eh, grazie a voi per avermi ospitato in questo bellissimo podcast e spero di essere stato un po' d'aiuto per magari a chi si vuole avvicinare a questo settore. Eh, questo è quanto.
0: Grazie di nuovo. Eh, ovviamente, ripeto, se vi è piaciuto questo video, se ti è piaciuto questo video o questo podcast, se ci stai ascoltando in podcast, fatecelo sapere, per favore. Con un like, o condividete il podcast con i vostri amici, magari iscrivetevi al canale di YouTube o di Twitch, perché è l'unico modo eh, in cui potete aiutarci per migliorare. Se avete qualche domanda per Riccardo, noi siamo sempre qui, Riccardo, il nostro esperto, è a nostra disposizione, e io vi ricordo, come sempre, che realizzare significa, prima di tutto, pensare.